0: Also man muss wirklich an in jedem Interesse, das auch da ist, ansetzen. Es ne? gibt halt wirklich wahnsinnig viel zu tun. Also Digitalisierung, ob es jetzt in der Bildung ist, ob es beim kommunalen Klimaschutz ist, ob es irgendwie um Lebensmittellieferdienste gibt. Es ist ja überall einfach ein wahnsinniger Innovationsstau. Das Internet ist für uns alle Neuland. The potential of what the Internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable.
1: Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau. Die Daten laufen und nicht die Bürger. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Herzlich willkommen zum digitalen Anschluss, dem Podcast der Initiative D21 zur digitalen Gesellschaft. Mein Name ist Roland Date. Wir wollen heute einmal über die Digitalisierung auf dem Land sprechen. Wo bestehen Unterschiede zwischen städtischem und ländlichem Raum? Welche besonderen Herausforderungen gibt es, aber natürlich auch welche Chancen, besonders jetzt bezogen aufs Land? Und was sind vielleicht auch Vorurteile oder falsche Vorurteile und was stimmt möglicherweise auch? Dazu freue ich mich sehr, dass wir heute Silvia Hennig bei uns haben im Gespräch. Silvia ist Gründerin und Geschäftsführerin von Neuland 21. Sie hat viele Jahre mit der Förderung von Forschung, Innovation und Digitalisierung sich beschäftigt. Und weil sie selbst auf dem Land groß geworden ist und nicht möchte, dass Innovation und Digitalisierung an den Stadtgrenzen Halt machen, hat sie 2017 den Think-and-Do-Tank Neuland 21 gegründet. Frühere berufliche Stationen führten sie unter anderem ins EU-Parlament, zur OECD nach Paris und zum Ministerium für Arbeit und Soziales nach Berlin. Silvia hat Geschichte und Literatur an der Universität Potsdam und Public Policy an der Harvard University studiert. Herzlich willkommen, Silvia.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Silvia, kannst du vielleicht noch einmal allen, die Neuland 21 jetzt noch nicht so präsent haben, in aller Kürze mal vorstellen, was ihr ungefähr so macht?
0: Mhm. Kann ich gerne versuchen. Also du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, wir sind ein Think-and-Do-Tank. Für uns heißt es, wir sind eine gemeinnützige, praxisnah, aber unabhängige Forschungseinrichtung. Wir wollen aber nicht nur forschen, sondern eben auch machen und deshalb haben wir uns eben auch Think-and-Do-Tank getauft. Und das Thema, mit dem wir uns hauptsächlich beschäftigen, ist eben die Digitalisierung speziell in ländlichen Regionen. Das heißt, wir untersuchen ländliche Regionen danach, wie Digitalisierung ihnen auch helfen kann, wieder attraktiver zu werden. Schauen, welche Innovationen in der ländlichen Daseinsvorsorge besonders dazu angetan sind, beispielsweise die Lebensqualität vor Ort wieder zu erhöhen ob es jetzt um Mobilität, Gesundheit, Nahversorgung, Bildung oder ja alle möglichen Themen des Lebens geht. Und ähm, da arbeiten wir mit verschiedensten Partnern zusammen, also mit äh, anderen Forschungsinstituten, aber auch eben mit vielen ländlichen Regionen oder auch anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und produzieren dabei vor allem Studien, aber eben häufig auch echte Softwareprodukte, etwa in Modellprojekten gemeinsam mit ländlichen Regionen. Und genau, das ist das, was wir hauptsächlich so tun.
1: Und wie hast du die Entscheidung äh, damals getroffen, dass du Neuland 21 gründest? War das dann, als du unterwegs warst, war ja wahrscheinlich dann in Berlin sicherlich ne, am Ministerium und ansonsten auch in der EU unterwegs warst. Ja, hast du das da äh, dann getroffen oder war das eher noch Familie, Bekannte, von denen du gehört hattest, dass du gesagt hast, jetzt müssen wir hier irgendwie mal aktiver reingehen?
0: Ja, ich glaube, es war so eine Mischung. Also dadurch, dass ich immer halt im politischen Bereich auch gearbeitet habe, hatte ich halt auch einen sehr starken Blick immer auch auf die Politik im ländlichen Raum. Ich komme aus Brandenburg und habe dann eben auch zum Beispiel im EU-Parlament für einen Brandenburger Abgeordneten gearbeitet. Und aus der Ferne kann man ja so Politik auch nochmal ein bisschen anders einschätzen, als wenn man vor Ort ist. Und gerade im Vergleich äh, fiel mir dann halt schon auf, dass ja in meiner Heimatregion es äh, mit der Innovation und der Digitalisierung doch nicht so schnell vorangeht wie vielleicht anderswo. Und ähm, als ich dann nochmal studieren gegangen bin nach Boston, habe ich halt auch wahnsinnig viele spannende Innovationen halt einfach kennengelernt. Das sind auch coole Startups, die tolle Sachen äh, in den Smart Cities diese Welt umsetzen. Und habe mich eigentlich immer gefragt, äh, wieso sind die eigentlich immer nur in Städten? So die Der Mehrwert von beispielsweise so einem On-Demand-Verkehr wäre halt auf dem Dorf, wo kein Bus fährt, so viel größer als zum Beispiel in Berlin oder Hamburg, wo sie eine riesige Mobilitätsdichte haben. ja? Und das waren so dann Überlegungen, da hatte ich dann nicht nur eine Idee für eine tolle Innovation, sondern gleich zehn oder 15 und dachte so, ich muss unbedingt was gründen, äh, wenn ich hier irgendwie fertig bin. Und weil ich halt nicht 15 Unternehmen gründen konnte, dachte ich dann, okay, was macht man dann? Dann gründet man halt Think Tank zu diesen Ideen und äh, versucht die halt nach und nach mit anderen zusammen umzusetzen. Und äh, ja, das war dann so der Plan nach dem Studium und es hat halt dann auch eine Weile gedauert. Aber nach ungefähr einem Jahr hatten wir dann ein Gründungsteam und waren ein eingetragener Verein und konnten mit unseren Ideen loslegen.
1: Nun hast du gerade gesagt, du kommst ursprünglich aus Brandenburg. Mhm. Das leitet vielleicht sehr gut über zu dem, was wir so als Berliner, der ich auch bin und man hier so lebt, ist ja immer das erste, was man dann so ein bisschen mit als Vorurteile verbindet. Na gut, ich fahre nach Brandenburg, dann habe ich kein Handyempfang mehr, so, dann wird es sowieso ganz schlecht mit dem Internet, zumindest wenn man irgendwie <lacht> vielleicht ein bisschen weiter rauskommt. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du einmal sagen, inwiefern vielleicht auch so Vorurteile einfach gar nicht stimmen oder in welchen Bereichen das stimmt, ne? Auch ja. sowas wie langsames Internet allgemein oder es gibt ja auch Regionen, wo es nur über Satellit zugänglich ist, was dann auch total teuer und instabil sein kann. Mhm. Was stimmt davon? Da hat sich das vielleicht irgendwie auch geändert in den letzten zwei, drei Jahren. Und was stimmt nicht? Was ist Quatsch?
0: Ich glaube, die Antwort darauf ist so ein bisschen, kommt drauf an. Zum einen kommt es halt so ein bisschen drauf an, wo man ist. Ne? Es gibt halt irgendwie auch nicht das Land und äh, die Stadt. Also wir sehen es in unserem eigenen Team. Äh, teilweise sind die Internetverbindungen in Berlin genauso schlecht wie an den verschiedenen Standorten in Brandenburg oder teilweise sind sie da besser. Also das ist echt äh, super unterschiedlich. Und es ist natürlich im groß schon so, dass die besonders dünn besiedelten, besonders schwach besiedelten Regionen eben auch, die sind ja am ehesten halt von einer schlechteren Mobilfunkabdeckung betroffen sind oder wo eben der Breitbandausbau nicht bis in den letzten Winkel vorangeschritten ist. Und das merkt man natürlich. Ne? Die Frage ist halt, wer merkt es am meisten? Also ich glaube für die meisten Privathaushalte, gerade wenn man ja, sich eher so im Speckgürtel bewegt oder halt auch in den dichter besiedelten ländlichen Regionen, ist das schon in Ordnung. Wenn es so richtig raus aufs Land geht, wird es teilweise schwierig. Aber das ist vor allem auch für, für Unternehmen, glaube ich, fast noch ein, ein viel größeres Problem, als für viele Privathaushalte. In einer Befragung von so digitalen Gründern in Mecklenburg-Vorpommern sind uns da auch echt teils super skurrile Fälle begegnet. Ja? Also da haben wir mit so einem Logistikunternehmen zum Beispiel gesprochen. Die hatten sich mit Fördermitteln so ein super teures Logistik 4.0-Zentrum aufgebaut und haben es halt nie geschafft, einen ordentlichen Glasfaseranschluss an den Rest der Welt zu kriegen und saßen dann auf ihrem tollen IoT-System, das halt überhaupt nicht vernetzt war und das ging auch irgendwie zehn Jahre. Wo man halt echt denkt und echt ins Schmunzeln kommt, so wie geht das denn so? Wieso schreitet da niemand ein? Wieso macht da niemand was? Ja, da sind ein Softwareentwicklungsunternehmen, die saßen irgendwie in so einem Schloss in Mecklenburg auf dem Land, weil sie es da halt so schön fanden, aber die hatten halt kein Internet. ja Und dann mussten diese Berichtfunk irgendwie mit so einem benachbarten Gut sich Internet besorgen und haben auch mit dieser Interimslösung dann irgendwie, ich glaube, fast 10, 15 Jahre irgendwie gewirtschaftet. ja Also das waren schon teils harte Zeiten, wenn man auf dem Land Internet haben wollte. Aber ähm, da tut sich was. Also Mecklenburg-Vorpommern ist glaube ich, besonders betroffen. Die haben aber jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel ihre eigene Infrastrukturgesellschaft dafür gegründet, dass eben der Mobilfunkausbau eben auch in den Löchern vorangeht. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz für viele, die da ansonsten gerade nicht vorankommen mit den Anbietern.
1: Das ist ja eine spannende Wechselwirkung. Wie ist denn da die Reihenfolge? Also du sagst, das ist für Firmen natürlich einerseits total wichtiger Standortfaktor, ne? ob Internet vorhanden ist und gerade natürlich für Firmen, die irgendwas im Tech-Bereich machen. Ja. Äh, für Privatmenschen ist es ja auch so, und gerade ja, wenn man jetzt total. auch immer denkt, man an Homeoffice und so. Ne? Das ist ja natürlich auch schwieriger, wenn du auf dem Land bist. Würdest du sagen, das ist eher, dass die Menschen aufs Land ziehen, weil es teilweise bessere Angebote gibt oder ziehen die Menschen hin und dann wird nachgebessert, weil es diesen Bedarf gibt?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob äh, der Ausbau und der Bedarf überhaupt äh, miteinander korrelieren. Also die Leute wünschen sich ja schon seit Ewigkeiten gutes Internet auf dem Land. Trotzdem geht es bei uns halt irgendwie super langsam voran. Man merkt es ja vor allem auch so im internationalen Vergleich. Ne? Also wenn man mal verreist, so ich war vor zwei Jahren mal auf einem Vulkan im Ostkongo und hatte halt wesentlich besseren Internetempfang als in Brandenburg. Und da äh, kommt man dann echt ins Grübeln, ja. Also ich glaube, es hat nicht so viel damit zu tun. Aber es ist schon so, dass nicht nur für Firmen, sondern eben auch wirklich natürlich für Menschen, die sich überlegen, wollen sie jetzt vielleicht von der Stadt aufs Land ziehen, ist das schon ein wichtiger Faktor natürlich. Ne? Ob es vor Ort gutes Internet gibt, das ist auch eine der ersten Fragen, die vor Ort gestellt werden, wenn man sich da umschaut oder austauscht und vielleicht einen Umzug dorthin erwägt. Aber es ist schon auch so, dass das nicht der einzige und wichtigste Faktor ist. ne? Also wenn Menschen rausziehen, dann machen sie das oft auch, weil ja, es dort Menschen gibt, die sie aufs Land gezogen haben und Infrastrukturen kommen dann so ein bisschen an zweiter Stelle. Ne? Also wenn familiäre Beziehungen da sind oder auch schon Freunde in der Region leben, dann können sich viele Städter so einen Umzug wesentlich eher vorstellen, als wenn das nicht der Fall ist. Und wenn die Voraussetzungen da sind, stellt sich aber dann natürlich die Frage, wie ist das Internet, wie sind die Schulinfrastrukturen? Solche Themen spielen dann natürlich eine Rolle. Wie ist die Anbindung? Aber ist es schon so, dass das die sozialen Beziehungen mindestens genauso wichtig sind wie die Infrastrukturen? Und ja, wann wir deshalb gutes Internet bekommen. Die Frage kann ich leider nicht beantworten.
1: Ja, verständlich. Das heißt aber, es ist ja schon attraktiv für Menschen, die vielleicht auch nicht Lust haben zu pendeln, ne? die es vielleicht daher ja. irgendwie doch eher in der Stadt gehalten hat, eher, ja. wenn jetzt aufs Land ziehen könnten und sagen, ey, ich habe einen Job, ich muss ja gar nicht in der Stadt arbeiten, ich kann das über Homeoffice lösen. Ja, total. Und das, ich muss nicht in Brandenburg wohnen und das in Berlin machen, ich kann auch in Brandenburg wohnen und das in Stuttgart machen oder so. Ja. Das ist ja schon ein relevanter Faktor. so Ich glaube, durch Corona jetzt gerade ist das total Ja, der
0: ist auch total neu. Also das ist tatsächlich gerade eine wahnsinnig spannende Zeit für uns. Wir haben schon sehr früh angefangen, uns mit der Frage zu beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn die Leute digital arbeiten können? sie dann endlich von der Stadt aufs Land ziehen, wenn sie das eigentlich gerne schon immer wollten. Und wir mussten damals eben noch so die Homeoffice-Arbeitenden mit der Lupe suchen, als wir 2018 unsere Studio-urbane Dörfer gemacht haben. Da haben wir wirklich geschaut, so okay, wer sind denn jetzt diese Digitalarbeiter und zieht sie jetzt auf Land? Und da war die Recherche schon noch schwieriger, aber jetzt in der Corona-Pandemie hat sich Homeoffice halt wirklich so ausgeweitet, dass man da jetzt halt echt neue Trends beobachten kann. Und es ist halt wirklich so, dass das, was wir schon damals dachten, dass das ein auch ein Umzugshelfer ist, wenn man digital arbeiten kann, wenn man im Homeoffice arbeiten kann. Das zeigt sich halt jetzt und inzwischen verbessert sich da auch die Datenlage immer mehr. Und es gab auch ein paar richtig spannende Umfragen jetzt seit Corona uns beutelt. Also die Zeitstiftung hat schon im Sommer 2020 so eine Umfrage gemacht und hat die Leute gefragt, ob sie sich halt vorstellen könnten, von der Großstadt raus in so ein ländliches Gebiet zu ziehen. Da war es schon überraschend, es war in den ersten Umfragen, die es überhaupt zu dem Thema gab, aus neuester Zeit. Und da hatten ein gutes Viertel der Leute gesagt, sie wollen eigentlich schon länger rausziehen, aber der Job hat sie halt davon abgehalten, unter anderem. Und dann hat das IFO-Institut das jetzt im letzten Sommer nochmal gefragt. Und da war ja, die Umzugswilligkeit schon irgendwie bei, ich glaube, einem guten Drittel der Städte angekommen. Und wenn man sich das halt überlegt, ne? also dass da jetzt so viele Leute sich vorstellen können, unmittelbar jetzt, wo sie die Flexibilität haben, eben doch dort hinzuziehen, wo sie eigentlich schon eine Weile gerne wohnen würden. Äh, das ist schon ein riesiger Paradigmenwechsel. Ja? Ich glaube, das ist auch was, was bleibt von der Corona-Pandemie und was Gutes.
1: Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass ländliche Gebiete auch total attraktiv sind, auch für Kreativfirmen, ne, wenn dann die infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind. Gerade in Städten, wo es jetzt äh, immer teurer wird ja. ne, und auch diese schönen alten Stellen, wo die in alte Fabrikgebäude gezogen sind, was immer begehrter wird, wo es echt teuer wird, vergleichsweise zu wohnen, dann ist das ja eine total schöne Alternative und ja eine Chance für alle Seiten auch ja. sicherlich dann aufs Land zu ziehen. Damit.
0: Also ich glaube, so ländliche Regionen waren schon immer so ein Stück weit auch Rückzugsorte und auch Anziehungspunkte, gerade auch für Kreative, weil sie halt an vielen Stellen ja, aufgrund der spärlichen Besiedlung und vielen Lehrstätten oft auch einfach mehr Platz geboten haben, mehr Möglichkeiten geboten haben. Und das Phänomen gibt es ja auch schon länger. ne? Und äh, gerade auch so um Berlin herum ist das aber in den letzten Jahren natürlich nochmal sehr deutlich geworden. Also mit dem Aufstieg von Berlin zur Weltstadt und dem Zuzug, den es erlebt hat und dem Druck auf die Raumangebote in der Stadt sind natürlich viele nach draußen gegangen. Und da gibt es inzwischen in Brandenburg auch wirklich viele Kreativorte. Es gibt auch ein, zwei Webprojekte, die diese Kreativorte sammeln. Ja, das ist schon spannend, was da alles entstanden ist. Und gerade für die ländlichen Regionen ist das natürlich auch oft so ein Ausgangspunkt, und Impuls auch für neue innovative Angebote. Und ich glaube, das Spannende, was jetzt halt gerade passiert, ist, dass eben nicht nur Kreative rausgehen, sondern auch wirklich viele Leute, die in allen möglichen Berufsschichten eigentlich arbeiten, auch digital eben arbeiten können, wo Corona und die Ausweitung des Homeoffice jetzt halt auch wirklich möglich gemacht hat, dass sie wirklich rausziehen können, wenn sie das schon länger wollten. Und da kommen jetzt halt wirklich alle möglichen Berufsgruppen und das ist nicht nur für die Fachkräfteentwicklung in diesen Regionen eine gute Sache. Es ist natürlich auch so, dass da dann ja, engagierte Zivilgesellschaft zuzieht, da ziehen Familien zu, da ziehen Kinder zu. Da muss dann vielleicht die Kita nicht geschlossen werden, die Schule nicht geschlossen werden. Da können vielleicht Angebote erhalten werden oder entstehen neue. Das ist natürlich ja, wie so eine kleine Lifeline ne? für viele Regionen, die vor fünf Jahren eigentlich noch dachten, dass sie sich auf ein Schrumpfungsszenario einstellen müssen.
1: Mhm. Ja, total spannende Dynamik, die jetzt da total. Äh, so neu entsteht durch diese ja. neuen Möglichkeiten. An der Stelle vielleicht nochmal einen ganz kurzen Hinweis auch an unsere Zuhörerin vom Podcast. Wir haben als die 21 im letzten Jahr, also als Corona sozusagen erstmalig aufkam und doch sehr die ganze Gesellschaft durcheinander gewirbelt hat, haben wir Denkimpulse für die Zeit mit und nach Corona verfasst. Und daran haben wir unter anderem dann auch Ideen durchgespielt, was mehr an digitaler Flexibilität mittelfristig für den Wohnort beispielsweise bedeuten kann, aber auch für den Arbeitsort. Schaut da gerne mal rein, das verlinken wir natürlich dann in den Shownotes noch. Silvia, was hatte denn Corona bedingt jetzt das Land für besondere Herausforderungen, wenn man den Bereich Homeschooling mal angeschaut hat? Mhm. Wie war der ganze Bildungsbereich und Schule während Corona? Wo stand der anders vor Herausforderungen, als es in städtischen Bereichen war? Wo war es vielleicht sogar ein Vorteil, weil man gar nicht so viele Menschen auf dem Fleck hatte?
0: <lacht> ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass viele, das Land hat glaube ich eher so ein bisschen Ansehen gewonnen vom Image her in der Pandemie, weil so viele Sachen plötzlich zu Vorteilen wurden, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also so diese nah an der Natur sein, schnell mal eben raus können, ähm, nicht so viele Menschen um sich rum haben, vielleicht auch mehr Platz im Einfamilienhaus als in der Dreizimmerwohnung in Berlin. Und gleichzeitig sind natürlich Städte nicht so attraktiv gewesen, wie sie sonst immer waren, weil einfach die typischen Standortvorteile, also so Kulturangebote, die Gastronomie, das soziale Leben, das war ja alles heruntergefahren. Und ich glaube, von der Verschiebung hat das Image vom, vom ländlichen Raum durchaus profitiert. Aber natürlich waren so manche Situationen in ländlichen Regionen auch nochmal herausfordernd. Ne? Also vor allem dort, wo die digitalen Infrastrukturen halt nicht da waren. Ne? Also in den Schulen eben zum Beispiel, da sind die wenigsten halt irgendwie ordentlich angebunden oder ausgestattet gewesen. Entsprechend schwer fiel es ihnen natürlich auch in der Pandemie wirklich digitale Angebote zu machen. Also die meisten Schulen, von denen wir so gehört haben, waren jetzt nicht in der Lage, da irgendein ausgeweitetes digitales Lernangebot zu machen. Und das ja, da fiel den Regionen noch einfach so ein Stück weit auf die Füße, dass der Digitalpakt Schule noch nicht so gut angelaufen war, dass eben die Ausstattung schlecht war, dass die Lehrer noch nicht so richtig vorbereitet oder weitergebildet waren. Und ja, aber selbst wenn das alles der Fall gewesen wäre, hätte man immer noch das Problem gehabt, dass viele Schülerinnen und Schüler auch einfach gar nicht die technische Ausstattung gehabt hätten, um beim Homeschooling so richtig mit dabei zu sein. In vielen Familien war halt der Laptop dann zu Hause eher für das Homeoffice von Mama und Papa halt da. Und ich glaube, das waren einfach Probleme, die ja, sind sicherlich in vielen ländlichen Regionen, wo eben die Infrastrukturen noch mal ein Stück schlechter waren, noch etwas härter einfach gewesen als ja, in vielleicht besser ausgestatteten digitaleren ja, Städten und Gemeinden. Aber das, ich weiß gar nicht, ob man so gut auf Land und Stadt runterbrechen kann. Äh, auf jeden mhm. Fall hatten die einen Nachteil, die da vorher etwas geschlafen hatten bei der Digitalisierung.
1: Stimmt, wahrscheinlich absolut kein reines Stadt-Land-Thema, weil wir haben das natürlich ja nicht nur in Berlin auch gesehen. Äh, ja, genau. Die Ausstattung ist ja <lacht> hier auch nicht um vieles besser gewesen. Richtig, ja, genau. wir ähm, lass uns vielleicht noch mal ein bisschen auf Neuland 21 mal zu sprechen kommen. Mhm. Wenn man bei euch auf die Website beispielsweise mal geht und sich anschaut, was ihr macht, dann ist oh, ganz eine schön, ganz schöne Menge und ist gar nicht so leicht, einen Überblick sich zu verschaffen. So. Mhm. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei... Projekte vorstellen, wo du denkst, das, ist, das macht das gut greifbar für euch, weil ihr macht ja unglaublich vielseitige Sachen im Bereich Digitalisierung und Land.
0: Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ländliche Kommunen auch viele Aufgaben haben. Wir haben uns ein Stück weit so strukturiert, wie eigentlich auch so die, die Lebensbereiche der Menschen vor Ort eigentlich sind. Also sei es jetzt Wohnen und Arbeiten oder eben Gesundheit oder Nahversorgung, halt die Dinge, die so im Alltag wirklich eine Rolle spielen. Und von daher beschäftigen wir uns auch vorrangig mit Themen, wo wir denken, das macht vor Ort halt einen Unterschied für die Lebensqualität. Und ich glaube, eines der wichtigsten Themen, mit denen wir auch am Anfang angefangen haben, abseits vom digitalen Arbeiten, war das Thema Mobilität. Das ist einfach ja, nach wie vor eines der drängenden Probleme im ländlichen Raum. Wie komme ich von A nach B? Brauche ich jetzt ein zweites, drittes, viertes Familienauto? Eltern, Taxis sind diejenigen, die halt im Zweifelsfall den ÖPNV ersetzen. Also es ist einfach wirklich ein sehr weit verbreitetes Problem und eins, das sich halt gerade noch mal verstärkt vor dem Hintergrund, dass auch viele junge Familien zuziehen, die vielleicht gar keinen Führerschein haben und auch eigentlich kein Auto wollen. Und wenn man da nachhaltig sich aufstellen möchte, dann muss man eigentlich auch im ländlichen Raum drüber nachdenken, wie kann die Digitalisierung vielleicht auch helfen, den ÖPNV zu modernisieren, dort auch neue Angebote zu schaffen. Und eine Sache, die wir da unbedingt mit voranbringen wollen, sind On-Demand-Ride-Pooling-Angebote. Die laufen ja in vielen Städten schon sehr, sehr gut. Und wir stellen halt immer wieder fest, dass sie in Städten eigentlich fast Luxusangebote darstellen in einer sehr dichten Mobilitätslandschaft, während es halt wirklich im ländlichen Raum abgehängte Regionen gibt, wo halt gar kein Bus fährt. Und da könnten halt solche On-Demand-Ride-Pooling-Angebote, wie es zum Beispiel Moya in Hamburg oder der Bergkönig in Berlin sind, die könnten da halt wirklich was bringen. Vor allem, wenn sie halt sehr gut an den ÖPNV angebunden sind, wenn sie halt auch mit den langen Strecken und den wenigen Fahrgästen, die es halt auf dem Land gibt, dann eben auch eher Verbindungen zu den nächsten größeren Verkehrsanbindungen halt herstellen. Und wir sehen da sehr viel Innovationspotenzial und ländliche Regionen und vor allem auch ihre Verkehrsbetriebe, für die ist das aber schon meistens noch eher Neuland. Die haben auch Probleme dafür, Partner zu finden, weil eben viele Startups solche Angebote lieber in Städten machen. Und vor dem Hintergrund haben wir zum Beispiel einen Leitfaden erarbeitet, wie man On-Demand-Ride-Pooling auch in ländlichen Regionen einführen kann, welche Schritte man da vielleicht beachtet, wie viel das kostet, wo die technischen Hürden sind. Genau, da ist ein Leitfaden entstanden, der dann äh, jetzt im März bei uns auf der Website veröffentlicht werden soll. Oder, ja, das ist jetzt ein Beispiel aus einem besonders dringenden Bereich, aber wir schauen natürlich auch in die Zivilgesellschaft. Also so Zivilgesellschaft und Ehrenamt ist ein weiterer Tätigkeitsbereich, in dem wir tätig sind. Und da haben wir sowohl Forschungsinteressen als auch das Ansinnen, auch wirklich Digitalisierung nutzbar zu machen für die ländliche Vereinslandschaft. Was uns zum Beispiel gerade brennend interessiert, ist, wie hat sich eigentlich Corona auf das Vereinsleben im ländlichen Raum ausgewirkt? Es ist ja so, dass da tatsächlich viele Vereine schon sehr stark auch von einer Alterung ihrer Mitgliederstrukturen betroffen sind, wenig Nachwuchs finden. Und wir haben uns halt wirklich gefragt, okay, was passiert jetzt eigentlich mit Corona, mit den Kontaktbeschränkungen? Wie digital sind die eigentlich? Konnten die die ihr Ehrenamt fortsetzen in der Pandemie. Und da haben wir jetzt zum Beispiel mit dem Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung ein Forschungsprojekt aufgesetzt und haben geschaut und eine große deutschlandweite Umfrage gemacht. Wie ist denn eigentlich der Stand der Digitalisierung im Ehrenamt? Wie stark hat da Corona jetzt eine Rolle gespielt? Oder auch wie digital waren sie vielleicht schon vorher? Oder was sind auch gerade die Unterstützungsbedarfe, die sie vielleicht haben? Nehmen Sie Digitalisierung als eine Chance wahr oder als eine Herausforderung? Ja, da haben jetzt über 2000 Vereine deutschlandweit an der Umfrage teilgenommen und wir werten jetzt gerade die Daten aus und sind da schon sehr gespannt drauf, was rauskommt. Wir haben schon mal festgestellt, dass die räumlichen Unterschiede auch hier gar nicht so groß sind, wie wir befürchtet hatten und dass auch viele Vereine äh, tatsächlich durch Corona einen kleinen Digitalisierungsschub durchaus erlebt haben, was uns natürlich auch sehr freut. Aber wir versuchen halt auch nicht nur, ich sag mal, forschen tätig zu sein, sondern wirklich auch die Dinge mit voranzubringen. Think and do, wie gesagt. Und so sind wir zum Beispiel auch in Projekte eingebunden, wo dann wir zum Beispiel versuchen, ein Vereinsportal zu entwickeln für ländliche Regionen. Das machen wir gerade mit der Stadt Herzberg in Brandenburg. Da versuchen wir eben, die Vereine dabei zu unterstützen, halt wirklich eine digitale Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen, die halt nicht nur ihre eigene Kommunikation mit den Mitgliedern, sondern eben auch die Kommunikation nach außen, also die Bewerbung ihrer Angebote oder eben wirklich die Gewinnung von Mitgliedern halt über so ein Vereinsportal und vielleicht auch über so eine Gemeinde-App, die dann damit verbunden ist, halt nochmal stärkt. Ja, so versuchen wir halt eigentlich in fast allen Bereichen die Forschung und auch die Praxis halt wirklich sehr nah beieinander zu denken und machen das halt in allen möglichen Bereichen. Also,
1: ich, ja, sehr spannend. Ich finde, das gab schon mal einen sehr schönen Einblick, wie vielseitig das sein kann. Und ihr macht ja an ganz vielen Stellen, also es ist so gefühlt dieses, wahrscheinlich hat da schon mal irgendjemand Gedanken, ach, hier müsste man mal irgendwie und ihr seid so, die, die dann ein bisschen reinspringen und denen im besten Fall diese Initialzündung ja geben können,
0: ne? Ja, genau. Also man muss wirklich an in jedem Interesse, das auch da ist, ansetzen. Ne? Es gibt halt wirklich wahnsinnig viel zu tun. Also Digitalisierung, ob es jetzt in der Bildung ist, ob es beim kommunalen Klimaschutz ist, ob es irgendwie um Lebensmittellieferdienste gibt. Es ist ja überall einfach ein wahnsinniger Innovationsstau. Und wir haben da auch einfach ein sehr breites Interesse als Organisation. Und das spiegelt aber auch einfach die Bandbreite von digitalen Innovationen, die im täglichen Leben halt auch eine Rolle spielen. Und sobald da eine Gemeinde auf uns zukommt und sagt, wir würden da gerne was machen, könnt ihr uns da helfen? sagen wir halt nicht nein, ne? also mhm. an keiner Stelle.
1: Genau, wie ist denn das? Kommen dann normalerweise dann die, kommt jetzt eine Kommune auf euch zu und sagt, wir brauchen hier Hilfe bei euch oder entwickelt ihr ein Projekt und sagt, wir wollen das gerne mit euch irgendwie zusammen machen und mhm. so als Pilotprojekt starten. Wie funktioniert denn da normalerweise so die Ansprache?
0: Sowohl als auch. Es ist schon so, dass viele Kommunen inzwischen auch einfach auf uns zukommen. Sei es, um uns und unsere Arbeit mal kennenzulernen, um zu schauen, ob man vielleicht was zusammen machen könnte oder einfach wirklich, weil sie ein konkretes Anliegen haben und sich eine wissenschaftliche Begleitung wünschen oder jemanden, der sie bei der Konzeptentwicklung unterstützt und dann schreiben sie uns einfach an. Aber es gibt eben auch viele Situationen, wo wir viele eigene entweder Forschungsinteressen haben oder auch Ideen für Modellprojekte, wo wir im Prinzip die Idee so ein bisschen fertig in der Schublade liegen haben und auf eine Fördermöglichkeit warten und ja, schauen dann halt, wo sich was ergibt. Und wenn wir eine bestimmte Idee haben, also sei das heißt es beispielsweise, wir würden halt wirklich gerne mal einen Lebensmittellieferdienst im ländlichen Raum auch haben, da schauen wir dann eben schon nach Regionen, die besonders dafür geeignet sind, weil sie beispielsweise viele regionale Hofläden haben, die sich an sowas beteiligen würden oder weil sie besonders weite Wege haben oder einen besonderen Schwerpunkt in der Landwirtschaft. Und dann sprechen wir diese Regionen halt auch ganz gezielt an, weil wir halt denken, die wären als Modellregion besonders geeignet. Also es ist tatsächlich ein... Mal so, mal so.
1: Du hattest im Jahr 2020, du erinnerst dich, wahrscheinlich mhm. mal auf einem Kongress von uns gesprochen. Da haben wir damals unsere Studie, die 21 Digital Index, vorgestellt und da haben wir auch ein paar Zahlen erhoben, ein bisschen mehr auf Stadt, Land geschaut, wo bestehen da Unterschiede. Ja. Und da hattest du damals dem ländlichen Bereich attestiert, ich habe es jetzt gerade nicht mehr wörtlich, aber jedenfalls mhm. hast du gesagt, da ist ein sehr großer Wille und in Teilen sogar Enthusiasmus da. Mhm. Woran es aber fehlt, ist Können, also technisches Know-how, digitale Kompetenzen, Technik und vor allem natürlich Geld, so wie es immer der Fall ist. Mhm. Ist jetzt erst zwei Jahre her, aber hast du ein Gefühl, da ändert sich gerade was oder hat sich sogar schon was verändert?
0: Ja, <lacht> langsam, aber sicher. Also, es ist schon auch immer noch so ein bisschen eine sehr ähnliche Situation. Ne? Also, man braucht einfach für diese Prozesse auch auf dem Land einen langen Atem. Die Verwaltungen sind halt sehr klein. Die Geldbeutel auch der Verwaltungen sind übersichtlich. Und es sind halt nicht so viele, es werden nicht so viele Ressourcen vorgehalten für diese Innovationsthemen, für Digitales, für solche geförderten Projekte. Und für viele ist es immer noch schwer, beispielsweise so einen Förderantrag zu stellen. Es ist ja durchaus so, dass es viele Fördermittel gibt für ländliche Räume und auch für Digitalisierung im ländlichen Raum. Aber es ist trotzdem noch schwer, diese Anträge zu stellen und erfolgreich durchzubringen. Und da an der Stelle fehlt halt dieses besagte Know-how und auch die technische ähm, Umsetzungskompetenz. Aber es ist schon so, dass sich da, also es besteht durchaus Aussicht auf Besserung, ja. Also zum einen sind natürlich jetzt mit den Leuten, die da vielleicht auch den ländlichen Raum für sich entdecken und aus den Städten aufs Land ziehen, kommt natürlich erstmal sehr viel Know-how in die Region. Es sind vielleicht auch ein paar zukünftige Verwaltungsmitarbeiter dabei. Die Hoffnung ist bestimmt da. Aber auch in der Zivilgesellschaft, der findet einfach auch eine engagierte Bevölkerungsgruppe an vielen Stellen den Weg aufs Land. Und das hilft auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es schon auch so, dass in der Fördermittellandschaft sich auch sehr viel tut. Man muss halt so ein bisschen schauen, dass die Mittel in der Art und Weise, wie sie halt vergeben werden, halt auch nicht immer nur bei denselben landen. Also es ist schon so, dass diejenigen, die schon ein paar Digitalprojekte gemacht haben, dann auch diejenigen sind, die besonders gut, dann vielleicht auch an die Fördermittel für die nächste Idee kommen und das führt dann schon dazu, dass es so ein paar Gewinner und Verlierer gibt, auch unter den ländlichen Regionen und leider ist es schon so, dass es inzwischen zwar ein paar sehr vorzeigbare Leuchtturmregionen gibt, die wirklich tolle Sachen machen, aber in der Breite und in der Fläche die meisten schon auch immer noch darauf warten, dass die digitale Transformation bei ihnen beginnt oder sich fragen, wie und wo sie anfangen. So, und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen hinkommen, dass es viel stärker ein Flächenphänomen ist und die Verwaltung halt auch an sich und grundsätzlich gestärkt werden, solche Sachen anzugehen. Weil momentan haben sie die Ressourcen noch nicht in der Regel
1: und wo du sagst, es gibt einige, die warten quasi, mhm. dass die digitale Transformation zu ihnen kommt. Das ist ja so ein riesiger Begriff und beinhaltet ja irgendwie alles und nichts gleichzeitig so. Und damals auf dem Kongress warst du mit einem Bürgermeister gemeinsam, mit zwei Bürgermeistern äh, gemeinsam auf einem Panel und der eine hatte so erzählt, er fängt ganz klein an zu so ganz kleinen Projekten, die denen konkret was bringen und dann hat sich dadurch eine totale Dynamik entwickelt. So Ist das der Weg oder muss man irgendwie doch gleich ganz groß anfangen?
0: Nee, also ich bin immer dafür, dass man erstmal anfängt. Das ist immer noch mein Credo. Also es ist einfach super wichtig, dass man ins Tun kommt und auch wirklich nach jedem Strohhalm greift, der sich da bietet. Ja. Also wenn quasi ein engagierter Verein zum Bürgermeister kommt und sagt, er würde gern jetzt irgendwie hier mal vor Ort etwas anstoßen, dann sollte der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin dann natürlich auch hinterher sein, dass solche Engagementfunken dann auch überspringen und daraus dann was wird. Von daher ist eigentlich so eine offene Tür in der Verwaltung für Ideen aus der Zivilgesellschaft, das ist meistens ein sehr guter Start, weil die Ideen die sind eigentlich da. Und wenn sich die Leute engagieren wollen, dann kann auch was passieren. Und wichtig ist halt nur, dass die Städte dann solche Initiativen eben auch unterstützen. Und erstmal klein anfangen ist total gut, daraus kann voll viel entstehen. Wir sehen auch wirklich oft eben Kettenreaktionen und wachsende Initiativen und immer neue Ideen, die sich da teils ergeben. Und wir sehen das bei uns im Fleming, wo wir halt auch als Smart Village angefangen haben, wo jetzt dann irgendwie eine Smart City-Förderung dazu kam und wahnsinnig viele Akteure auch vor Ort mit neuen Projekten und das wird inzwischen auch von, ja, Zuzugsinteressierten auch wirklich als ein Faktor für Attraktivität wahrgenommen. Ja, da hat die Region tatsächlich auch aufgrund solcher Dinge inzwischen auch einen guten Ruf entwickelt. Und die machen sich jetzt zum Beispiel erst dran, sich sowas wie eine Digitalisierungsstrategie zu geben. Also man muss das nicht sofort haben. und braucht es vielleicht auch gar nicht, wenn die Sachen laufen. Ja. Also, ich finde, das wird immer so ein bisschen überbetont, ehrlich gesagt, dass man da so wahnsinnig strategisch rangehen muss. Das baut natürlich auch Hürden auf, ja. Und so ein bisschen ist es auch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Beratungsindustrie, sag ich mal.
1: Apropos strategisch rangehen, ich mhm. würde gerne nochmal einen kleinen Ausblick mit dir wagen. Politischen Ausblick? Jetzt haben wir ja jetzt seit einiger Zeit die neue Bundesregierung im Amt. Was erwartest du von der, wenn es jetzt so um speziell Digitalisierung in ländlicher Region geht, und Zusammenarbeit in Kommunen? Und inwiefern findet sich auch im Koalitionsvertrag dieses ja. ganze Themenbereich wieder?
0: Ja, also in Teilen glaube ich schon. Ich habe eigentlich so was... Ich sag mal, die ländlichen Räume betrifft und vor allem auch die Stadt-Land-Beziehungen ist der Koalitionsvertrag wirklich, glaube ich, ganz gut gelungen. Es gibt ein längeres Kapitel auch dazu und viele Visionen darüber, wie die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse hergestellt werden soll, auch viele Förderversprechen mal wieder. Aber eben auch viele, ich sag mal, ganz wichtige Aussagen, ne? also dass man halt Stadt und Land stärker zusammendenken muss, dass das besser verknüpft werden muss, dass die Digitalisierung dabei natürlich eine wichtige Rolle spielt. Und was mich auch freut, ist, dass das auch die neuen Bundesländer durchaus noch eine Rolle spielen und auch als ein wichtiger Ort wahrgenommen werden, der noch weiter an der Stelle gefördert werden muss. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also es gab ja zwischenzeitlich, glaube ich, durchaus Töne, die auch gefordert haben, dass man jetzt nicht immer wieder auf die ländlichen Regionen zielen sollte. Es gibt ja auch viele marode Städte, keine Frage. Und die, glaube ich, nicht gegeneinander auszuspielen, das ist ganz wichtig. Das ist aber auch nicht passiert. Und da sind diese positiven Signale, dass die Entwicklung da durchaus weitergehen soll und dass die auch in geordnete Bahnen gelenkt werden soll und Förderungen auch einfacher werden, vielleicht auch Eigenanteile, die Kommunen bei Fördermitteln mitgeben müssen, nicht mehr so eine wichtige Rolle spielen oder gegebenenfalls entfallen können. Das sind ganz wichtige Signale für auch mehr Partizipation an diesen Möglichkeiten, vor Ort eigene Projekte umzusetzen. Ja, ich glaube, ein weiteres wichtiges Thema, was mich halt echt gefreut hat, ist, dass wir jetzt bei Open Data und bei der Verwaltungsdigitalisierung nochmal hoffentlich eine andere Geschwindigkeit an den Tag legen und auch neue Strukturen auf den Weg bringen. Weil es ja wirklich längst überfällig ist. Also das sehen wir auch in tatsächlich all unseren Projekten vor Ort. Das ist immer, zeigt immer an der Schnittstelle zur Verwaltung. Ähm, wenn wir mit Daten arbeiten wollen, ist es immer die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und da fangen wir wirklich an vielen Stellen bei Null an und dass da jetzt neue Impulse vom Bund kommen, ist einfach sehr, sehr gewünscht und sehr nötig.
1: Kannst du das mit dem Open Data noch einmal erklären für alle, die jetzt mit dem Begriff nicht sofort was anfangen können?
0: <lacht> ja, gerne. Also wir sind an ganz vielen Stellen auf Open Data angewiesen, also Kommunen wissen ganz oft gar nicht, was bei ihnen vor Ort passiert. Kommunen erheben ja sehr viele Daten. Also das fängt an bei den Einwohnerstatistiken bis hin zur Qualität der Böden in den Landkreisen oder ja, der Artenvielfalt, die sie vielleicht vor Ort haben. Und es sind nur ein paar Beispiele, um sich eigentlich den Datenschatz der Kommunen vielleicht mal vorzustellen. Aber der ist halt nicht gehoben. Ja? Und die können, weil sie ihn eigentlich nicht präsent haben, weil sie damit nicht täglich arbeiten, eigentlich auch nicht so richtig für die eigene Politik gestalten nutzen oder für, wenn man Lebensmittel aufbauen will, dann braucht man halt Daten dazu, wo eigentlich die möglichen Lebensmittelhändler sitzen, die man dort ansprechen könnte und so. Das sind alles Dinge, die sind nicht irgendwie aufbereitet und nutzbar. Und da anzufangen und eben zu schauen, was haben wir denn für Daten, wie können wir die nutzen, das ist für die meisten Kommunen super schwierig und die tun sich vor allem daran schwer, dass es keine standardisierten, einheitlichen Dateninfrastrukturen gibt, wo sie ihre Daten zum einen erfassen und dann auch gleich digitalisieren erfassen können, um sie dann eben auch als Open Data bereitzustellen. Und das sind einfach schwierige erste Schritte, die wesentlich leichter gehen, wenn es da ja, neue Politikansätze gibt, neue Standards, die auch kommuniziert sind und eben auch IT-Infrastrukturen auch wirklich bereitgestellt werden, die für Kommunen zugänglich sind und die sich auch die einzelnen Daten, die vielleicht auch schon erhoben wurden, den Kommunen auch wieder zur Verfügung stellt. Also auch das ist aufgenommen, ne? dass man dort die Daten, die sowieso von kommunaler Ebene erhoben werden, eben auch beim Bund landen oder bei der Länderebene, dass die dann eben auch wieder den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, der bislang gefehlt hat das ist jetzt im Koalitionsvertrag vorgesehen und das hilft an ganz vielen Stellen schon sehr für eine evidenzbasierte Politikgestaltung auf kommunaler Ebene.
1: Da ist gerade sehr viel in der Mache und das ist noch eine sehr schöne Überleitung zu dem, was ich dich eigentlich zum Ende hin fragen wollen würde. In zehn Jahren, was wäre da so aus deiner Sicht der wünschenswerte Zustand, über den du berichten wollen würdest, wenn wir uns jetzt in zehn Jahren noch zusammensetzen? Was, okay. was, was würdest du gerne berichten und was denkst du, was ist aber realistischerweise der Zustand?
0: Uh. Okay, also was so die Beziehungen zwischen Stadt und Land betrifft, da habe ich das Gefühl, da ist gerade richtig viel Dynamik drin. Und meine große Hoffnung, die hoffentlich nicht zu unrealistisch ist, ist tatsächlich, dass viel, viel mehr Menschen da leben können, wo sie wirklich, wirklich leben wollen ja? und vielleicht nicht mehr zu stark an ihren Arbeitsort gebunden sind, um sich ihren Wohnort auszusuchen. Und ich hoffe natürlich, dass davon die ländlichen Räume profitieren. Ich glaube aber auch, dass es den Städten guttun wird, wenn sie eben nicht mehr unter vielleicht dem Drittel ihrer Bevölkerung, das eigentlich lieber woanders wohnen würde, in dem Sinne zu leiden haben, dass Wohnraum immer, immer teurer und immer schwieriger zu bekommen wird für die, die dort tatsächlich leben möchten. Genau, von daher, das ist, glaube ich, so eine positive Zukunftsvision, dass Digitalisierung hilft, dass sowohl Städte als auch ländliche Räume wieder attraktiver werden und besser miteinander verknüpft werden. Und ähm, ja, meine äh, vielleicht aber trotzdem auch realistische Befürchtung ist, dass wir auch in zehn Jahren noch über das Online-Zugangsgesetz reden werden und die verschiedenen Nachwehen, die äh, die Verwaltungsdigitalisierung da vor Ort sicherlich auch nach sich ziehen wird. Also das sind so... <lacht> Ja, die Mischung aus Utopie und Realismus, aber ich glaube, die ist recht nah an dem, was gehen könnte und was vielleicht auch passieren würde.
1: Wunderbar. Danke dir, Silvia, für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und den Einblick in die Digitalisierung in den ländlichen Regionen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wenn man dir oder auch Neuland21 noch irgendwie folgen möchte, gucken möchte, was ihr so macht, wo kann man das denn am besten tun? Mm.
0: Schon am besten auch auf unserer Website, die wird aber gerade überarbeitet und ist eine kleine Baustelle, also davon bitte nicht abschrecken lassen. Ansonsten gibt es uns natürlich auch in den sozialen Medien, auf Twitter, auf LinkedIn, Facebook und auch ein bisschen auf Instagram. Und ja, ansonsten haben wir auch einen Newsletter, den man abonnieren kann. Da berichten wir auch regelmäßig über unsere Projekte, über Veranstaltungen, auch über Fördermöglichkeiten für ländliche Regionen. Genau, und über alles, was uns so interessiert und betrifft und was wir spannend finden.
1: Wir sprachen mit Silvia Hennig, sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Neuland 21. Und ihr findet uns bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Audible und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und für Feedback, Themenwünsche oder natürlich digitale Motivation erreicht ihr uns über Twitter als initiatived 21 oder auch per Mail an podcastinitiatived21.de. Macht's gut!